0: Olá, tudo bem? Nos próximos minutos vamos falar sobre como melhorar a sua autoestima. Será que isso é possível? Hoje você vai ver que sim, é possível. Você vai receber seis ferramentas poderosas para já começar a aplicar na sua vida. Meu nome é Simone Bori, eu sou psicóloga e para mim é um prazer poder estar com você partilhando sobre um assunto tão necessário para a nossa vida. E eu fico muito feliz em saber que você está em busca de conhecimento sobre si mesma. Uma boa autoestima é a base para uma vida mais leve e feliz. Agora, eu recomendo fortemente que você tenha em mãos caneta e papel para anotar o que eu vou te apresentar. Além de facilitar a fixação do conteúdo, você terá anotações para levar sempre que precisar. Mas vamos lá, já que o assunto é autoestima, de 0 a 10, que nota você daria para a sua autoestima? Eu coloquei essa escala aqui para você visualizar a nota que daria hoje para si mesma em relação à sua autoestima. Será que seria acima de 8? Será que seria 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0, abaixo de 0? Pensa um pouquinho, como é que vai a sua autoestima? Agora, você realmente sabe o que é autoestima? Olha só, olhando para essas duas mulheres, qual delas tem uma boa autoestima? A número 1 ou a número 2? A número 2 pode estar com uma boa autoestima também. Mas a foto número 1 um é a que melhor descreve uma boa autoestima, porque tem a ver com o que acontece dentro da gente. Sabe o que é mais interessante? A gente escuta tantas clínicas de estética dizerem, tantas pessoas dizerem ah, faça isso no seu corpo, faça isso no seu rosto, no seu cabelo, melhore a sua autoestima. Elas vão, fazem os procedimentos, até ficam bem por alguns dias, mas logo permanecem com uma baixa autoestima. Justamente porque a autoestima não se refere ao que acontece do lado de fora. É daqui de dentro, é bem mais profundo. O lado externo só reflete como estamos internamente. A gente pode até mexer no lado externo, mas ele não se sustenta. É de dentro para fora que deve ser o nosso foco. Mas, afinal de contas, o que é então a autoestima? é justamente o conceito que você tem de si mesma, percebe? Conceito. A autoestima se refere a como você se descreve, a percepção que você tem de si mesma, basicamente aquilo que você fala de você. Agora, para você nunca mais esquecer, a autoestima é formada por dois eu's. O eu ideal, ou seja, como eu imagino que eu preciso ser, e esse conceito de eu ideal é formado por mais pessoas além de você. Envolve os pais, os cuidadores, os professores, os irmãos, os amigos. Sabe aquelas mensagens que muitas, muitos de nós escutávamos quando criança? Olha, você não pode rir desse jeito. Olha, você não pode sentar desse jeito. Olha, você tem que ser mais discreto, mais discreta. Ou, olha, você não pode ser tímida desse jeito. Você tem que mais falante, nossa você não sabe de nada, e aí começam de repente até os rótulos, sua tonta, sua idiota, e são tantos rótulos que são colocados nessa hora, por pessoas que mais confiávamos, e inclusive até bons adjetivos, você é linda, você é maravilhosa, você é perfeita, eles podem trazer muitos problemas para gente. Quando esses adjetivos não têm a ver com a gente, eles podem ser muito ruins. E o que seria esse não tem a ver com a gente? É justamente o eu real. Ou seja, como de fato nós somos. Por exemplo, eu gosto dos bastidores, mas a minha mãe insistia em me expor publicamente. Outro exemplo, eu tinha que ser mais calada, reservada, mas eu adoro falar. Eu tinha que... mas eu gosto mesmo é de... Percebe? Aqui você começa a entender que tem algo que é esperado de você, que vai contra o seu jeito de ser. Aqui a gente também engloba características pessoais, como biotipo, a altura, a cor da pele, características genéticas. A gente tem aí pessoas orientais, os árabes. Tudo certo até aqui? Agora presta atenção nesse slide. Quanto mais próximos o eu ideal do eu real, melhor a autoestima. Percebe? O eu ideal e o eu real, eles estão conectados. Isso aqui é um exemplo de que a autoestima está ok. Agora, nós somos seres humanos. E nós somos impactados pelas situações do dia a dia. As mulheres em específico, elas sofrem alterações hormonais no decorrer do mês que também irão impactar na sua autoestima. Então, tem dias que você conquista algo e a sua autoestima aumenta um pouquinho, mas ela permanece lá dentro do que é esperado. Mas também vão haver dias em que você vai se sentir mais para baixo, algo te deixou mais para baixo. E ela baixa um pouquinho, mas está tudo certo, está lá dentro do esperado. Quando o meu eu ideal está equiparado com o meu eu real, está tudo certo, está dentro do esperado. Você vai saber lidar com a situação sem que ela te traga maiores prejuízos. Quando você tem uma boa avaliação de si mesmo, você consegue perceber o seu valor, você consegue reconhecer os seus esforços, você se sente mais confiante para tomar as próprias decisões. Uma boa autoestima, eu ideal e o eu real, estão bem próximos, conectados. Eu vou me aceitar como eu sou. Eu sei o valor que eu tenho. Eu reconheço do que sou capaz. Mas eu também reconheço que tenho pontos a lapidar, a trabalhar, a desenvolver ainda. Agora, a gente já tem condições de aprofundar um pouquinho mais no conceito de autoestima. Então, autoestima é você se aceitar como é de maneira honesta e genuína. Você sabe que é merecedor, merecedora de felicidade. Você reconhece o valor que tem sem chamar, atrair os holofotes, sem fazer alarde ou propaganda. Você reconhece do que é capaz e do que não é a sua praia. Mas de forma alguma você se julga como alguém descartável ou insignificante. O problema é quando o eu ideal e o eu real estão desconectados. Quanto mais distantes, pior a autoestima. Tanto para mais, quanto para menos. Por exemplo, não existe excesso de autoestima. É disfuncional, percebe? Eles não estão conectados. O eu ideal e o eu real, eles estão desintonizados. Pessoas com excesso de autoestima apresentam uma visão distorcida de si mesmo, no sentido de se enxergarem superiores aos outros, donas da verdade. Quer ver um exemplo? Essas pessoas dificilmente estariam participando de um treinamento como esse que você está, justamente porque elas já sabem tudo. Elas são autossuficientes. Elas apresentam um autoconceito completamente disfuncional e longe da realidade Em outras palavras, são pessoas com pouca ou praticamente nada de empatia E elas são facilmente identificadas por serem arrogantes, soberbas, egoístas, egocêntricas e até mesmo narcisistas Que é um transtorno grave de personalidade são pessoas de difícil relacionamento devido a serem centradas em si mesmas, focadas nos seus desejos e caprichos, em detrimento às necessidades do seu próximo. E por isso são incapazes de amar ao próximo. Elas também são incapazes de reconhecer que existem pontos de vista diferentes. Elas estão sempre certas, o que torna a convivência muito difícil. Você já entendeu. Elas estão longe de terem uma boa autoestima. Não há conexão entre o eu ideal e o eu real, percebe? Por isso o autoconceito é distorcido e traz muitos prejuízos à vida dessas pessoas. E aqui embaixo, como que a gente pode descrever as pessoas com baixa autoestima? Elas são o oposto do excesso de autoestima. Se de um lado eu me coloco como o último pacote do biscoito, o melhor, o mais isso e aquilo, aqui eu me coloco como se não o pior, mas um dos piores de todos os seres mortais. Eu estou exagerando, mas eu preciso que você entenda que a baixa autoestima se trata apenas de um conceito errado que você tem de si mesma. E ela traz uma avalanche de prejuízos para a tua vida. Pessoas com baixa autoestima são mais infelizes, muito autocríticas, pessimistas. Elas acreditam, ó, oh, acreditar, conceito, tá vendo? Elas acreditam que não são capazes, não são merecedoras de felicidades. Elas acreditam que não são boas o suficiente. O problema de tudo isso é que pessoas com baixa autoestima são mais propensas a desenvolverem depressão, ansiedade. Em relação a relacionamentos amorosos, elas são mais vulneráveis a relacionamentos tóxicos de dependência emocional. Quando a gente fala de vida profissional, elas vão permanecer com um desempenho mediano a inferior, o que as impedem de progredirem na vida. Por isso o assunto é tão necessário. O problema é que o foco nesses aspectos negativos torna difícil enxergar que também há muitos outros aspectos ...que são positivos... ...eu costumo dizer... ...a baixa autoestima... ...é como uma neblina... ...ela me impede de enxergar a realidade... ...como de fato é... ...eu me prendo ao eu idealizado... ...e só vejo o que eu não tenho desse eu... ...eu não consigo enxergar... ...o eu real... ...enquanto no eu idealizado... ...do excesso de autoestima... ...eu só valorizo os aspectos positivos... ...e de forma exagerada... ...quase num padrão de perfeição... No eu idealizado da baixa autoestima, eu só destaco o que eu não tenho. E eu ainda reforço mais os aspectos que faltam em mim. Por isso, é tão comum na baixa autoestima a comparação. Fulano consegue, eu não. Fulano faz, eu não. Percebe? E para piorar, como o olhar valoriza apenas o negativo, quando vem um elogio cara, parabéns, você foi 10, eu não acredito, eu acho que deve ter segundas intenções, ou eu acho que esse outro, ele só está sendo gentil, mas no fundo, ele sabe que isso não é verdade, lembra da neblina? Existe um filtro, que é justamente a baixa autoestima, que está disfuncional, ele vê de forma deturpada a realidade, mas vamos lá, como mudar essa situação então? Como melhorar a minha autoestima? A essa altura do campeonato, você já entendeu que a autoestima não nasce com você. Ela não tem a ver com herança genética. Esse conceito é construído e pode ser atualizado. Em algumas situações, vai ser necessário reescrever do zero o seu eu ideal. Em outras palavras, o conceito que você tem de si mesmo pode ser mudado. Hoje você tem uma capacidade incrível para treinar. Para se observar, você tem características e habilidades que são únicas, não tem nenhuma digital igual à sua. Até gêmeos univitelinos têm digitais diferentes. A partir de agora, eu vou te passar seis ferramentas para você começar a reescrever o conceito de si mesma. Vamos lá? Para o primeiro? Você tem vantagens que são só suas, e aqui eu quero ilustrar com você imaginando o seguinte. Vamos aí pensar quem mora no sul, região de Canela, região de Gramado. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui e moram nessa região que é lindíssima, cheia de montanhas, cheia daquele frio gostoso, aquelas neblinas, aquelas nuvens, tudo muito propício para a gente plantar uvas. Tanto é que lá a quantidade de produções né, de uva, de parreiras e de vinhedos é imensa. É lindo demais aquilo lá. Aquela região, ela é propícia, ela é favorável para esse tipo de agricultura. Mas aí, quem é do Nordeste? Quem aí é daquela região linda de terras praianas, de solo arenoso, lotadas de coqueiros? Eu acho o Nordeste lindo demais. Existem pontos turísticos lá, mirantes, que você pode perde de vista a quantidade de produções de coco, aqueles coqueiros lindos demais, aí vamos lá, você tem todas as características que são para plantar uva, e aí você chega e você fala assim, nossa, esses coqueiros são lindos demais, tá aí, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, mas você percebe? Você não está olhando para aquilo que você tem de características que são tuas. Você não está prestando atenção em habilidades que já são tuas. Você simplesmente está olhando para fora habilidades que muitas vezes você não tem. Você pode desenvolver? Pode, mas você tem vantagens competitivas. Percebe? Você tem características que são únicas. E quando elas estão juntas, elas tornam você quem é. O problema é que se eu não presta atenção nelas, eu vou ficar caçando do lado de fora. Pode acontecer o contrário também. Você está lá no ambiente propício para plantar coco, e aí você vai lá e, no sul e você fala, que coisa mais linda, quero plantar uva. Mas espera aí, você tem algumas habilidades que são só tuas, que são únicas, e que se você explorar, se você estimular, você vai se destacar justamente porque você tem vantagens em relação a isso. Você percebe o que eu estou falando? Por que, que você está buscando fora qualidades que você já tem em abundância? É muito importante que você comece a treinar o seu olhar para as suas habilidades. Você tem uma tendência a destacar aquilo que é negativo, mas você tem habilidades que são só tuas, que te tornam única, único. E é muito importante que você comece a ver quais são essas vantagens. Preste atenção nesse vídeo. Conte quantos passes a equipe de branco consegue fazer. A resposta é 13, mas você viu o urso Walking? aí, você viu ou não viu o urso? Se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, provavelmente não porque o seu foco estava em outro lugar. Se você foca apenas no que é negativo o que, que você acha que vai acontecer? Isso é tão sério que tem um verso que diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos aquilo que você nutre internamente é assim que você vai se enxergar. E eu queria que você parasse um pouquinho para pensar. Que desafios você já venceu na tua vida? Ao invés de olhar para fora, presta atenção nas suas habilidades. E aqui eu não me refiro a pensar positivo. É ampliar o teu olhar para aspectos que você não tem prestado atenção. E o que você vai fazer é apenas descrever. Percebe? Simone, eu faço um bolo de laranja. Simone, eu tenho um bom gosto para decoração, para organização. Eu não sei, é você que sabe. Percebe que aqui não é mais se comparar, olhar para fora, é olhar para você, você é de verdade, o seu eu real. Você tem total capacidade de alterar o conceito sobre si mesma. Quando criança, não, mas agora você pode, você já tem ferramentas te ajudarem nesse processo. De repente, pelos próximos dias, vale a pena você escrever habilidades que você percebe em si mesma. Você também pode ter uma espécie de diário e escrever tudo o que aconteceu ao longo do dia, tanto as coisas ruins quanto aspectos legais, gostosos de serem vividos. É você começar a treinar o teu olhar para aspectos importantes e positivos na tua vida. Vamos para o próximo? Valorize as suas pequenas vitórias. E quando a gente fala de vitórias, são pequenas, são grandes. É você começar a prestar atenção que você tem pequenas vitórias ao longo do dia. Yes, hoje eu consegui levantar cedo. Yes, hoje eu consegui arrumar minha cama. Eu não sei, é você que sabe. É você começar agora a fazer com que o teu olhar preste atenção nesses aspectos que às vezes são pequenos, mas que têm a ver com vitória. Você está querendo emagrecer e você conseguiu ficar um dia na sua dieta. São aspectos pequenos, mas que eles mostram que você é capaz. Isso é bíblico, viva cada dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, é um dia, é só por hoje. E comece a prestar atenção. A gente tem uma tendência a valorizar aquilo que é grande. Mas é você começar a treinar o teu olhar para pequenas vitórias. Terceiro aspecto, mantenha o alvo. E isso é muito importante porque muitas pessoas acabam se perdendo no meio do caminho simplesmente porque elas não têm um alvo. Inclusive, eu queria ler um verso aqui com vocês. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Quando você tem um foco, quando você tem um objetivo, você consegue ir além. E como é que seria isso na prática, Simone? Imagina você, com 80, 90 anos, lá você bem velhinho, bem velhinha, o que você quer ter vivido? Quais são as coisas que você gostaria de ter vivido e olhar para trás e falar assim, que bacana, passei por tudo isso. É assim que você começa a colocar objetivos na vida. É assim que você começa a estabelecer alvos. E a gente está vendo como o alvo, ele é necessário. Sabe o que, que acontece nessa hora? Quando você começa a estabelecer objetivos para a tua vida, quando você começa a focar em alguma coisa... Você simplesmente começa a gastar a tua energia, e quando eu falo de energia, sim, o pensamento ele gasta muita energia, mas para algo que vai ser muito produtivo para você. Você sai de uma posição mais passiva, uma posição aos céus, à vida, e você vira um protagonista, uma protagonista da própria vida. E isso reverbera de uma maneira incrível na tua vida. Vamos para o quarto aspecto? Diminua o contato com quem não te faz bem. Isso aqui é muito importante. Presta atenção. Às vezes você assiste um filme bem triste, um drama, que é só tragédia. Ou notícias. Você fica assistindo notícias do jornal. Como é que você fica depois? Tem um impacto muito grande o ambiente em que a gente frequenta, o tipo de assunto que a gente conversa, os tipos de pessoas que convivem com a gente. Comece a prestar atenção. E comece a perceber... Pessoas que te deixam para baixo, pessoas que são tóxicas. E é importante que você comece a estabelecer barreiras. Mas Simone, como é que eu faço isso? Você começa a estabelecer um padrão mais formal. Traga para a tua intimidade pessoas que te aceitem como você é, que não fiquem te recriminando. O tempo inteiro. E as pessoas que te recriminam. Que muitas vezes são os próprios parentes. Você estabelece limites. Você tem dia e hora. Você tem prazo para permanecer no ambiente. É assim que você começa a se proteger. De pessoas que vão te fazer mal. Quinto. Permita-se errar e perdoar. Isso aqui é muito forte. Eu fico vendo as pessoas. Elas têm uma dificuldade muito grande. Em se perdoar. Todo mundo erra, eu erro, você erra, isso é ser humano. E por outro lado, os erros, eles mostram que eu estou em processo de lapidação, é um termo que eu uso bastante, que é justamente isso, eu estou lapidando a mim mesmo, estou lapidando o meu comportamento. Então, os erros, eles fazem parte da nossa vida, o que você precisa prestar atenção é se você está errando sempre na mesma coisa. Aqui você precisa focar, mas os erros que fazem parte do processo, tá tudo bem. Sabe o que me chama atenção? Existem pessoas que elas acreditam que elas não podem errar. E aí, ao invés de elas seguirem em frente, elas paralisam a vida naquela história que já aconteceu há semanas, há meses, há anos. Eu quero ler um verso aqui com você. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. E abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Quando você pede perdão a Deus, ele joga nas profundezas do mar. Ele já te perdoou. Agora, por que, que você insiste em não se perdoar? Por que, que você insiste em bater na mesma tecla? Isso é doloroso demais. Isso é adoecedor. É muito importante que você comece a refletir. Você se permite perdoar? Permite errar e perdoar, e vida que segue, bola pra frente. E o último, é o que eu chamo de prática do autocuidado. E a prática do autocuidado, ela envolve três áreas. Ela envolve o aspecto físico, quando eu falo do aspecto físico, é você cuidar bem do teu corpo e aqui envolve atividade física, sono, alimentação, balanceados, é muito importante que a gente se aproprie desse tipo de conhecimento para a gente cuidar bem do nosso corpo e isso faz um bem tremendo para nossa autoestima. Segundo aspecto é o que eu chamo de aspecto mental e aqui a gente divide em duas áreas, o aspecto de mundo de pensamentos e do mundo emocional. Inclusive, os tópicos que a gente falou anteriormente, essas ferramentas elas abarcam principalmente esse aspecto mental. De você permitir errar e perdoar, de você prestar atenção em pequenas e grandes vitórias, de você estabelecer um alvo. Isso é tudo a nível mental. E eu estou te dando ferramentas práticas que você pode começar a usar a partir de agora, para você começar uma nova história. Ok, Mas tem também os aspectos emocionais. Então, cuidar da sua saúde emocional. É muito importante que você se aproprie de conhecimento voltado para o cuidado com as próprias emoções. Aprender a lidar com a culpa, com a frustração, com o medo. Quando você aprende a manejar as emoções, isso é libertador. Mas eu colocaria um terceiro aspecto. Eu colocaria também o cuidado com a minha vida espiritual. A Bíblia, ela é repleta de versos que vão trazer um impacto absurdo sobre a minha autoestima. E você me permite, eu quero ler três versos com vocês. O primeiro é esse aqui. Antes mesmo de te formar no vento materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei. Você definitivamente não está aqui por acaso. Você não está nesse mundo por acaso. Tem algo para você. E é muito importante que você comece a prestar atenção que você tem habilidades, você tem características que te tornam única. E é você começar a usar essas características, essas vantagens competitivas a teu favor, olha esse segundo, visto que foste precioso aos meus olhos e és digno de honra e eu te amo, esse verso eu acho ele lindo demais, porque ele é uma declaração de amor, além de Deus pensar em você antes de você começar a vir à existência, ele te ama demais, quando você coloca ele em primeiro lugar na tua vida, ele vai fazer maravilhas e eu queria terminar exatamente com essa promessa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus, Ele tem sonhos para a tua vida. Não permita que uma baixa autoestima, que uma barreira que é justamente uma desconexão de quem você é, te impeça de viver os sonhos de Deus para a tua vida. A partir de agora, você pode virar a página da tua história, você pode começar um novo capítulo. São seis ferramentas. Comece a colocar em prática e logo, logo, você vai começar a colher bons frutos dessa tua escolha, dessa tua decisão. Um beijo grande, foi um prazer estar aqui com você. Tchau, tchau. Tudo bem? Nos próximos minutos vamos falar sobre como melhorar a sua autoestima. Será que isso é possível? Hoje você vai ver que sim, é possível. Você vai receber seis ferramentas poderosas para já começar a aplicar na sua vida. Meu nome é Simone Bori, eu sou psicóloga e para mim é um prazer poder estar com você partilhando sobre um assunto tão necessário para a nossa vida. E eu fico muito feliz em saber que você está em busca de conhecimento sobre si mesma. Uma boa autoestima é a base para uma vida mais leve e feliz. Agora, eu recomendo fortemente que você tenha em mãos caneta e papel para anotar o que eu vou te apresentar. Além de facilitar a fixação do conteúdo, você terá anotações para levar sempre que precisar. Mas vamos lá, já que o assunto é autoestima, de 0 a 10, que nota você daria para a sua autoestima? Eu coloquei essa escala aqui para você visualizar a nota que daria hoje para si mesma em relação à sua autoestima. Será que seria acima de 8? Será que seria 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0, abaixo de 0? Pensa um pouquinho, como é que vai a sua autoestima? Agora, você realmente sabe o que é autoestima? Olha só, olhando para essas duas mulheres, qual delas tem uma boa autoestima? A número 1 ou a número 2? A número 2 pode estar com uma boa autoestima também. Mas a foto número 1 um é a que melhor descreve uma boa autoestima, porque tem a ver com o que acontece dentro da gente. Sabe o que é mais interessante? A gente escuta tantas clínicas de estética dizerem, tantas pessoas dizerem ah, faça isso no seu corpo, faça isso no seu rosto, no seu cabelo, melhore a sua autoestima. Elas vão, fazem os procedimentos, até ficam bem por alguns dias, mas logo permanecem com uma baixa autoestima. Justamente porque a autoestima não se refere ao que acontece do lado de fora. É daqui de dentro, é bem mais profundo. O lado externo só reflete como estamos internamente. A gente pode até mexer no lado externo, mas ele não se sustenta. É de dentro para fora que deve ser o nosso foco. Mas, afinal de contas, o que é então a autoestima? é justamente o conceito que você tem de si mesma, percebe? Conceito. A autoestima se refere a como você se descreve, a percepção que você tem de si mesma, basicamente aquilo que você fala de você. Agora, para você nunca mais esquecer, a autoestima é formada por dois eu's. O eu ideal, ou seja, como eu imagino que eu preciso ser, e esse conceito de eu ideal é formado por mais pessoas além de você. Envolve os pais, os cuidadores, os professores, os irmãos, os amigos. Sabe aquelas mensagens que muitas, muitos de nós escutávamos quando criança? Olha, você não pode rir desse jeito. Olha, você não pode sentar desse jeito. Olha, você tem que ser mais discreto, mais discreta. Ou, olha, você não pode ser tímida desse jeito. Você tem que mais falante, nossa você não sabe de nada, e aí começam de repente até os rótulos, sua tonta, sua idiota, e são tantos rótulos que são colocados nessa hora, por pessoas que mais confiávamos, e inclusive até bons adjetivos, você é linda, você é maravilhosa, você é perfeita, eles podem trazer muitos problemas para gente. Quando esses adjetivos não têm a ver com a gente, eles podem ser muito ruins. E o que seria esse não tem a ver com a gente? É justamente o eu real. Ou seja, como de fato nós somos. Por exemplo, eu gosto dos bastidores, mas a minha mãe insistia em me expor publicamente. Outro exemplo, eu tinha que ser mais calada, reservada, mas eu adoro falar. Eu tinha que mas eu gosto mesmo é de Percebe? Aqui você começa a entender que tem algo que é esperado de você, que vai contra o seu jeito de ser. Aqui a gente também engloba características pessoais, como biotipo, a altura, a cor da pele, características genéticas. A gente tem aí pessoas orientais, os árabes. Tudo certo até aqui? Agora presta atenção nesse slide. Quanto mais próximos o eu ideal do eu real, melhor a autoestima. Percebe? O eu ideal e o eu real, eles estão conectados. Isso aqui é um exemplo de que a autoestima está ok. Agora, nós somos seres humanos. E nós somos impactados pelas situações do dia a dia. As mulheres em específico, elas sofrem alterações hormonais no decorrer do mês que também irão impactar na sua autoestima. Então, tem dias que você conquista algo e a sua autoestima aumenta um pouquinho, mas ela permanece lá dentro do que é esperado. Mas também vão haver dias em que você vai se sentir mais para baixo, algo te deixou mais para baixo. E ela baixa um pouquinho, mas está tudo certo, está lá dentro do esperado. Quando o meu eu ideal está equiparado com o meu eu real, está tudo certo, está dentro do esperado. Você vai saber lidar com a situação sem que ela te traga maiores prejuízos. Quando você tem uma boa avaliação de si mesmo, você consegue perceber o seu valor, você consegue reconhecer os seus esforços, você se sente mais confiante para tomar as próprias decisões. Uma boa autoestima, eu ideal e o eu real estão bem próximos, conectados. Eu vou me aceitar como eu sou, eu sei o valor que eu tenho, eu reconheço do que sou capaz, mas eu também reconheço que tenho pontos a lapidar, a trabalhar, a desenvolver ainda. Agora, a gente já tem condições de aprofundar um pouquinho mais no conceito de autoestima. Então, autoestima é você se aceitar como é, de maneira honesta e genuína. Você sabe que é merecedor, merecedora de felicidade. Você reconhece o valor que tem sem chamar, atrair os holofotes, sem fazer alarde ou propaganda. Você reconhece do que é capaz e do que não é a sua praia. Mas de forma alguma você se julga como alguém descartável ou insignificante. O problema é quando o eu ideal e o eu real estão desconectados. Quanto mais distantes, pior a autoestima. Tanto para mais, quanto para menos. Por exemplo, não existe excesso de autoestima. É disfuncional, percebe? Eles não estão conectados. O eu ideal e o eu real, eles estão desintonizados. Pessoas com excesso de autoestima apresentam uma visão distorcida de si mesmo, no sentido de se enxergarem superiores aos outros, donas da verdade. Quer ver um exemplo? Essas pessoas dificilmente estariam participando de um treinamento como esse que você está, justamente porque elas já sabem tudo. Elas são autossuficientes. Elas apresentam um autoconceito completamente disfuncional e longe da realidade Em outras palavras, são pessoas com pouca ou praticamente nada de empatia E elas são facilmente identificadas por serem arrogantes, soberbas, egoístas, egocêntricas E até mesmo narcisistas, que é um transtorno grave de personalidade são pessoas de difícil relacionamento devido a serem centradas em si mesmas, focadas nos seus desejos e caprichos, em detrimento às necessidades do seu próximo. E por isso são incapazes de amar ao próximo. Elas também são incapazes de reconhecer que existem pontos de vista diferentes. Elas estão sempre certas, o que torna a convivência muito difícil. Você já entendeu. Elas estão longe de terem uma boa autoestima. Não há conexão entre o eu ideal e o eu real, percebe? Por isso o autoconceito é distorcido e traz muitos prejuízos à vida dessas pessoas. E aqui embaixo, como que a gente pode descrever as pessoas com baixa autoestima? Elas são o oposto do excesso de autoestima. Se de um lado eu me coloco como o último pacote do biscoito, o melhor, o mais isso e aquilo, aqui eu me coloco como se não o pior, mas um dos piores de todos os seres mortais. Eu estou exagerando, mas eu preciso que você entenda que a baixa autoestima se trata apenas de um conceito errado que você tem de si mesma. E ela traz uma avalanche de prejuízos para a tua vida. Pessoas com baixa autoestima são mais infelizes, muito autocríticas, pessimistas. Elas acreditam, ó, oh, acreditar, conceito, tá vendo? Elas acreditam que não são capazes, não são merecedoras de felicidades. Elas acreditam que não são boas o suficiente. O problema de tudo isso é que pessoas com baixa autoestima são mais propensas a desenvolverem depressão, ansiedade, em relação a relacionamentos amorosos, elas são mais vulneráveis a relacionamentos tóxicos de dependência emocional. Quando a gente fala de vida profissional, elas vão permanecer com um desempenho mediano a inferior, o que as impedem de progredirem na vida. Por isso o assunto é tão necessário. O problema é que o foco nesses aspectos negativos torna difícil enxergar que também há muitos outros aspectos que são positivos. Eu costumo dizer, a baixa autoestima é como uma neblina. Ela me impede de enxergar a realidade como de fato é. Eu me prendo ao eu idealizado e só vejo o que eu não tenho desse eu. Eu não consigo enxergar o eu real. Enquanto no eu idealizado do excesso de autoestima, eu só valorizo os aspectos positivos e de forma exagerada, quase num padrão de perfeição... No eu idealizado da baixa autoestima, eu só destaco o que eu não tenho. E eu ainda reforço mais os aspectos que faltam em mim. Por isso, é tão comum na baixa autoestima a comparação. Fulano consegue, eu não. Fulano faz, eu não. Percebe? E para piorar, como o olhar valoriza apenas o negativo, quando vem um elogio cara, parabéns, você foi 10, eu não acredito, eu acho que deve ter segundas intenções, ou eu acho que esse outro, ele só está sendo gentil, mas no fundo, ele sabe que isso não é verdade, lembra da neblina? Existe um filtro, que é justamente a baixa autoestima, que está disfuncional, ele vê de forma deturpada a realidade, mas vamos lá, como mudar essa situação então? Como melhorar a minha autoestima? A essa altura do campeonato, você já entendeu que a autoestima não nasce com você. Ela não tem a ver com herança genética. Esse conceito é construído e pode ser atualizado. Em algumas situações, vai ser necessário reescrever do zero o seu eu ideal. Em outras palavras, o conceito que você tem de si mesmo pode ser mudado. Hoje você tem uma capacidade incrível para treinar. Para se observar, você tem características e habilidades que são únicas, não tem nenhuma digital igual a sua, até gêmeos univitelinos têm digitais diferentes. A partir de agora eu vou te passar seis ferramentas para você começar a reescrever o conceito de si mesma, vamos lá para o primeiro? Você tem vantagens que são só suas, e aqui eu quero ilustrar com você imaginando o seguinte... Vamos aí pensar quem mora no sul, região de Canela, região de Gramado. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui e moram nessa região que é lindíssima, cheia de montanhas, cheia daquele frio gostoso, aquelas neblinas, aquelas nuvens, tudo muito propício para a gente plantar uvas. Tanto é que lá a quantidade de produções né, de uva, de parreiras e de vinhedos é imensa. É lindo demais aquilo lá. Aquela região, ela é propícia, ela é favorável para esse tipo de agricultura. Mas aí, quem é do Nordeste? Quem aí é daquela região linda, de terras praianas, de solo arenoso, lotadas de coqueiros? Eu acho o Nordeste lindo demais. Existem pontos turísticos lá, mirantes, que você pode perde de vista a quantidade de produções de coco, aqueles coqueiros lindos demais, aí vamos lá, você tem todas as características que são para plantar uva, e aí você chega e você fala assim, nossa, esses coqueiros são lindos demais, tá aí, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, mas você percebe? Você não está olhando para aquilo que você tem de características que são tuas. Você não está prestando atenção em habilidades que já são tuas. Você simplesmente está olhando para fora habilidades que muitas vezes você não tem. Você pode desenvolver? Pode. Mas você tem vantagens competitivas. Percebe? Você tem características que são únicas. E quando elas estão juntas, elas tornam você quem é. O problema é que se eu não prestar atenção nelas, eu vou ficar caçando do lado de fora. Pode acontecer o contrário também. Você está lá no ambiente propício para plantar coco, e aí você vai lá e, no sul e você fala, que coisa mais linda, quero plantar uva. Mas espera aí, você tem algumas habilidades que são só tuas, que são únicas, e que se você explorar, se você estimular, você vai se destacar justamente porque você tem vantagens em relação a isso. Você percebe o que eu estou falando? Por que, que você está buscando fora qualidades que você já tem em abundância? É muito importante que você comece a treinar o seu olhar para as suas habilidades. Você tem uma tendência a destacar aquilo que é negativo, mas você tem habilidades que são só tuas, que te tornam única, único e é muito importante que você comece a ver quais são essas vantagens. Preste atenção nesse vídeo. Conte quantos passes a equipe de branco consegue fazer. A resposta é 13, mas você viu o urso Walking? aí, você viu ou não viu o urso? Se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, provavelmente não porque o seu foco estava em outro lugar. Se você foca apenas no que é negativo o que, que você acha que vai acontecer? Isso é tão sério que tem um verso que diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos aquilo que você nutre internamente é assim que você vai se enxergar. E eu queria que você parasse um pouquinho para pensar. Que desafios você já venceu na tua vida? Ao invés de olhar para fora, presta atenção nas suas habilidades. E aqui eu não me refiro a pensar positivo. É ampliar o teu olhar para aspectos que você não tem prestado atenção. E o que você vai fazer é apenas descrever. Percebe? Simone, eu faço um bolo de laranja. Simone, eu tenho um bom gosto para decoração, para organização. Eu não sei, é você que sabe. Percebe que aqui não é mais se comparar, olhar para fora, é olhar para você, você é de verdade, o seu eu real. Você tem total capacidade de alterar o conceito sobre si mesma. Quando criança, não, mas agora você pode, você já tem ferramentas te ajudarem nesse processo. De repente, pelos próximos dias, vale a pena você escrever habilidades que você percebe em si mesma. Você também pode ter uma espécie de diário e escrever tudo o que aconteceu ao longo do dia, tanto as coisas ruins quanto aspectos legais, gostosos de serem vividos. É você começar a treinar o teu olhar para aspectos importantes e positivos na tua vida. Vamos para o próximo? Valorize as suas pequenas vitórias. E quando a gente fala de vitórias, são pequenas, são grandes. É você começar a prestar atenção que você tem pequenas vitórias ao longo do dia. Yes, hoje eu consegui levantar cedo. Yes, hoje eu consegui arrumar minha cama. Eu não sei, é você que sabe. É você começar agora a fazer com que o teu olhar preste atenção nesses aspectos que às vezes são pequenos, mas que têm a ver com vitória. Você está querendo emagrecer e você conseguiu ficar um dia na sua dieta. São aspectos pequenos, mas que eles mostram que você é capaz. Isso é bíblico, viva cada dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosa com o dia de amanhã, é um dia, é só por hoje. E comece a prestar atenção. A gente tem uma tendência a valorizar aquilo que é grande. Mas é você começar a treinar o teu olhar para pequenas vitórias. Terceiro aspecto, mantenha o alvo. E isso é muito importante, porque muitas pessoas acabam se perdendo no meio do caminho simplesmente porque elas não têm um alvo. Inclusive, eu queria ler um verso aqui com vocês. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Quando você tem um foco, quando você tem um objetivo, você consegue ir além. E como é que seria isso na prática, Simone? Imagina você, com 80, 90 anos, lá você bem velhinho, bem velhinha, o que você quer ter vivido? Quais são as coisas que você gostaria de ter vivido e olhar para trás e falar assim, que bacana, passei por tudo isso. É assim que você começa a colocar objetivos na vida. É assim que você começa a estabelecer alvos. E a gente está vendo como o alvo, ele é necessário. Sabe o que, que acontece nessa hora? Quando você começa a estabelecer objetivos para a tua vida, quando você começa a focar em alguma coisa... Você simplesmente começa a gastar a tua energia, e quando eu falo de energia, sim, o pensamento ele gasta muita energia, mas para algo que vai ser muito produtivo para você. Você sai de uma posição mais passiva, uma posição aos céus, à vida, e você vira um protagonista, uma protagonista da própria vida. E isso reverbera de uma maneira incrível na tua vida. Vamos para o quarto aspecto? Diminua o contato com quem não te faz bem. Isso aqui é muito importante. Presta atenção. Às vezes você assiste um filme bem triste, um drama que é só tragédia. Ou notícias. Você fica assistindo notícias do jornal. Como é que você fica depois? Tem um impacto muito grande o ambiente em que a gente frequenta, o tipo de assunto que a gente conversa, os tipos de pessoas que convivem com a gente. Comece a prestar atenção. E comece a perceber... Pessoas que te deixam para baixo, pessoas que são tóxicas. E é importante que você comece a estabelecer barreiras. Mas Simone, como é que eu faço isso? Você começa a estabelecer um padrão mais formal. Traga para a tua intimidade pessoas que te aceitem como você é, que não fiquem te recriminando. O tempo inteiro. E as pessoas que te recriminam. Que muitas vezes são os próprios parentes. Você estabelece limites. Você tem dia e hora. Você tem prazo para permanecer no ambiente. É assim que você começa a se proteger. De pessoas que vão te fazer mal. Quinto. Permita-se errar e perdoar. Isso aqui é muito forte. Eu fico vendo as pessoas. Elas têm uma dificuldade muito grande. Em se perdoar. Todo mundo erra, eu erro, você erra, isso é ser humano. E por outro lado, os erros, eles mostram que eu estou em processo de lapidação, é um termo que eu uso bastante, que é justamente isso, eu estou lapidando a mim mesmo, estou lapidando o meu comportamento. Então, os erros, eles fazem parte da nossa vida, o que você precisa prestar atenção é se você está errando sempre na mesma coisa. Aqui você precisa focar. Mas os erros que fazem parte do processo, tá tudo bem. Sabe o que me chama atenção? Existem pessoas que elas acreditam que elas não podem errar. E aí, ao invés de elas seguirem em frente, elas paralisam a vida naquela história que já aconteceu há semanas, há meses, há anos. Eu quero ler um verso aqui com você. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Quando você pede perdão a Deus, ele joga nas profundezas do mar. Ele já te perdoou. Agora, por que, que você insiste em não se perdoar? Por que, que você insiste em bater na mesma tecla? Isso é doloroso demais. Isso é adoecedor. É muito importante que você comece a refletir. Você se permite perdoar? Permite errar e perdoar e vida que segue, bola pra frente. E o último é o que eu chamo de prática do autocuidado. E a prática do autocuidado, ela envolve três áreas. Ela envolve o aspecto físico, quando eu falo do aspecto físico, é você cuidar bem. Do teu corpo. E aqui envolve atividade física, sono, alimentação, balanceados. É muito importante que a gente se aproprie desse tipo de conhecimento para a gente cuidar bem do nosso corpo. E isso faz um bem tremendo para nossa autoestima. Segundo aspecto é o que eu chamo de aspecto mental. E aqui a gente divide em duas áreas. O aspecto de mundo de pensamentos e do mundo emocional. Inclusive, os tópicos que a gente falou anteriormente, essas ferramentas, elas abarcam principalmente esse aspecto mental. De você permitir errar e perdoar, de você prestar atenção em pequenas e grandes vitórias, de você estabelecer um alvo. Isso é tudo a nível mental. E eu estou te dando ferramentas práticas que você pode começar a usar a partir de agora, para você começar uma nova história, Ok, Mas tem também os aspectos emocionais. Então, cuidar da sua saúde emocional. É muito importante que você se aproprie de conhecimento voltado para o cuidado com as próprias emoções. Aprender a lidar com a culpa, com a frustração, com o medo. Quando você aprende a manejar as emoções, isso é libertador. Mas eu colocaria um terceiro aspecto. Eu colocaria também o cuidado com a minha vida espiritual. A Bíblia, ela é repleta de versos que vão trazer um impacto absurdo sobre a minha autoestima. E você me permite, eu quero ler três versos com vocês. O primeiro é esse aqui. Antes mesmo de te formar no vento materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei. Você definitivamente não está aqui por acaso. Você não está nesse mundo por acaso. Tem algo para você. E é muito importante que você comece a prestar atenção que você tem habilidades, você tem características que te tornam única. E é você começar a usar essas características, essas vantagens competitivas a teu favor, olha esse segundo, visto que foste precioso aos meus olhos e és digno de honra e eu te amo, esse verso eu acho ele lindo demais, porque ele é uma declaração de amor, além de Deus pensar em você antes de você começar a vir à existência, ele te ama demais, quando você coloca ele em primeiro lugar na tua vida, ele vai fazer maravilhas e eu queria terminar exatamente com essa promessa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus, Ele tem sonhos para a tua vida. Não permita que uma baixa autoestima, que uma barreira que é justamente uma desconexão de quem você é, te impeça de viver os sonhos de Deus para a tua vida. A partir de agora, você pode virar a página da tua história, você pode começar um novo capítulo. São seis ferramentas. Comece a colocar em prática e logo, logo, você vai começar a colher bons frutos dessa tua escolha, dessa tua decisão. Um beijo grande, foi um prazer estar aqui com você. Tchau, tchau. tudo bem? Nos próximos minutos, vamos falar sobre como melhorar a sua autoestima. Será que isso é possível? Hoje você vai ver que sim, é possível. Você vai receber seis ferramentas poderosas para já começar a aplicar na sua vida. Meu nome é Simone Bori, eu sou psicóloga e para mim é um prazer poder estar com você partilhando sobre um assunto tão necessário para a nossa vida. E eu fico muito feliz em saber que você está em busca de conhecimento sobre si mesma. Uma boa autoestima é a base para uma vida mais leve e feliz. Agora, eu recomendo fortemente que você tenha em mãos caneta e papel para anotar o que eu vou te apresentar. Além de facilitar a fixação do conteúdo, você terá anotações para levar sempre que precisar. Mas vamos lá, já que o assunto é autoestima, de 0 a 10, que nota você daria para a sua autoestima? Eu coloquei essa escala aqui para você visualizar a nota que daria hoje para si mesma em relação à sua autoestima. Será que seria acima de 8? Será que seria 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0, abaixo de 0? Pensa um pouquinho, como é que vai a sua autoestima? Agora, você realmente sabe o que é autoestima? Olha só, olhando para essas duas mulheres, qual delas tem uma boa autoestima? A número 1 ou a número 2? A número 2 pode estar com uma boa autoestima também. Mas a foto número 1 um é a que melhor descreve uma boa autoestima, porque tem a ver com o que acontece dentro da gente. Sabe o que é mais interessante? A gente escuta tantas clínicas de estética dizerem, tantas pessoas dizerem ah, faça isso no seu corpo, faça isso no seu rosto, no seu cabelo, melhore a sua autoestima. Elas vão, fazem os procedimentos, até ficam bem por alguns dias, mas logo permanecem com uma baixa autoestima. Justamente porque a autoestima não se refere ao que acontece do lado de fora. É daqui de dentro, é bem mais profundo. O lado externo só reflete como estamos internamente. A gente pode até mexer no lado externo, mas ele não se sustenta. É de dentro para fora que deve ser o nosso foco. Mas, afinal de contas, o que, que é então a autoestima? é justamente o conceito que você tem de si mesma, percebe? Conceito. A autoestima se refere a como você se descreve, a percepção que você tem de si mesma, basicamente aquilo que você fala de você. Agora, para você nunca mais esquecer, a autoestima é formada por dois eu's. O eu ideal, ou seja, como eu imagino que eu preciso ser, e esse conceito de eu ideal é formado por mais pessoas além de você. Envolve os pais, os cuidadores, os professores, os irmãos, os amigos. Sabe aquelas mensagens que muitas, muitos de nós escutávamos quando criança? Olha, você não pode rir desse jeito. Olha, você não pode sentar desse jeito. Olha, você tem que ser mais discreto, mais discreta. Ou, olha, você não pode ser tímida desse jeito. Você tem que mais falante, nossa você não sabe de nada, e aí começam de repente até os rótulos, sua tonta, sua idiota, e são tantos rótulos que são colocados nessa hora, por pessoas que mais confiávamos, e inclusive até bons adjetivos, você é linda, você é maravilhosa, você é perfeita, eles podem trazer muitos problemas para gente. Quando esses adjetivos não têm a ver com a gente, eles podem ser muito ruins. E o que seria esse não tem a ver com a gente? É justamente o eu real. Ou seja, como de fato nós somos. Por exemplo, eu gosto dos bastidores, mas a minha mãe insistia em me expor publicamente. Outro exemplo, eu tinha que ser mais calada, reservada, mas eu adoro falar. Eu tinha que mas eu gosto mesmo é de Percebe? Aqui você começa a entender que tem algo que é esperado de você, que vai contra o seu jeito de ser. Aqui a gente também engloba características pessoais, como biotipo, a altura, a cor da pele, características genéticas. A gente tem aí pessoas orientais, os árabes. Tudo certo até aqui? Agora presta atenção nesse slide. Quanto mais próximos o eu ideal do eu real, melhor a autoestima. Percebe? O eu ideal e o eu real, eles estão conectados. Isso aqui é um exemplo de que a autoestima está ok. Agora, nós somos seres humanos. E nós somos impactados pelas situações do dia a dia. As mulheres em específico, elas sofrem alterações hormonais no decorrer do mês que também irão impactar na sua autoestima. Então, tem dias que você conquista algo e a sua autoestima aumenta um pouquinho, mas ela permanece lá dentro do que é esperado. Mas também vão haver dias em que você vai se sentir mais para baixo, algo te deixou mais para baixo. E ela baixa um pouquinho, mas está tudo certo, está lá dentro do esperado. Quando o meu eu ideal está equiparado com o meu eu real, está tudo certo, está dentro do esperado. Você vai saber lidar com a situação sem que ela te traga maiores prejuízos. Quando você tem uma boa avaliação de si mesmo, você consegue perceber o seu valor, você consegue reconhecer os seus esforços, você se sente mais confiante para tomar as próprias decisões. Uma boa autoestima, eu ideal e o eu real, estão bem próximos, conectados. Eu vou me aceitar como eu sou, eu sei o valor que eu tenho, eu reconheço do que sou capaz, mas eu também reconheço que tenho pontos a lapidar, a trabalhar, a desenvolver ainda. Agora, a gente já tem condições de aprofundar um pouquinho mais no conceito de autoestima. Então, autoestima é você se aceitar como é, de maneira honesta e genuína. Você sabe que é merecedor, merecedora de felicidade. Você reconhece o valor que tem sem chamar, atrair os holofotes, sem fazer alarde ou propaganda. Você reconhece do que é capaz e do que não é a sua praia. Mas de forma alguma você se julga como alguém descartável ou insignificante. O problema é quando o eu ideal e o eu real estão desconectados. Quanto mais distantes, pior a autoestima. Tanto para mais, quanto para menos. Por exemplo, não existe excesso de autoestima. É disfuncional, percebe? Eles não estão conectados. O eu ideal e o eu real, eles estão desintonizados. Pessoas com excesso de autoestima apresentam uma visão distorcida de si mesmo, no sentido de se enxergarem superiores aos outros, donas da verdade. Quer ver um exemplo? Essas pessoas dificilmente estariam participando de um treinamento como esse que você está, justamente porque elas já sabem tudo. Elas são autossuficientes. Elas apresentam um autoconceito completamente disfuncional e longe da realidade Em outras palavras, são pessoas com pouca ou praticamente nada de empatia E elas são facilmente identificadas por serem arrogantes, soberbas, egoístas, egocêntricas E até mesmo narcisistas, que é um transtorno grave de personalidade são pessoas de difícil relacionamento devido a serem centradas em si mesmas, focadas nos seus desejos e caprichos, em detrimento às necessidades do seu próximo. E por isso são incapazes de amar ao próximo. Elas também são incapazes de reconhecer que existem pontos de vista diferentes. Elas estão sempre certas, o que torna a convivência muito difícil. Você já entendeu. Elas estão longe de terem uma boa autoestima. Não há conexão entre o eu ideal e o eu real, percebe? Por isso o autoconceito é distorcido e traz muitos prejuízos à vida dessas pessoas. E aqui embaixo, como que a gente pode descrever as pessoas com baixa autoestima? Elas são o oposto do excesso de autoestima. Se de um lado eu me coloco como o último pacote do biscoito, o melhor, o mais isso e aquilo, aqui eu me coloco como se não o pior, mas um dos piores de todos os seres mortais. Eu estou exagerando, mas eu preciso que você entenda que a baixa autoestima se trata apenas de um conceito errado que você tem de si mesma. E ela traz uma avalanche de prejuízos para a tua vida. Pessoas com baixa autoestima são mais infelizes, muito autocríticas, pessimistas. Elas acreditam, ó, oh, acreditar, conceito, tá vendo? Elas acreditam que não são capazes, não são merecedoras de felicidades. Elas acreditam que não são boas o suficiente. O problema de tudo isso é que pessoas com baixa autoestima são mais propensas a desenvolverem depressão, ansiedade. Em relação a relacionamentos amorosos, elas são mais vulneráveis a relacionamentos tóxicos de dependência emocional. Quando a gente fala de vida profissional, elas vão permanecer com um desempenho mediano a inferior, o que as impedem de progredirem na vida. Por isso o assunto é tão necessário. O problema é que o foco nesses aspectos negativos torna difícil enxergar que também há muitos outros aspectos que são positivos. Eu costumo dizer: a baixa autoestima é como uma neblina, ela me impede de enxergar a realidade como de fato é. Eu me prendo ao eu idealizado e só vejo o que eu não tenho desse eu, eu não consigo enxergar o eu real. Enquanto no eu idealizado do excesso de autoestima eu só valorizo os aspectos positivos e de forma exagerada, quase num padrão de perfeição. No eu idealizado da baixa autoestima, eu só destaco o que eu não tenho. E eu ainda reforço mais os aspectos que faltam em mim. Por isso, é tão comum na baixa autoestima a comparação. Fulano consegue, eu não. Fulano faz, eu não. Percebe? E para piorar, como o olhar valoriza apenas o negativo, quando vem um elogio cara, parabéns, você foi 10, eu não acredito, eu acho que deve ter segundas intenções, ou eu acho que esse outro, ele só está sendo gentil, mas no fundo, ele sabe que isso não é verdade. Lembra da neblina? Existe um filtro, que é justamente a baixa autoestima, que está disfuncional, ele vê de forma deturpada a realidade. Mas vamos lá, como mudar essa situação então? Como melhorar a minha autoestima? A essa altura do campeonato, você já entendeu que a autoestima não nasce com você. Ela não tem a ver com herança genética. Esse conceito é construído e pode ser atualizado. Em algumas situações, vai ser necessário reescrever do zero o seu eu ideal. Em outras palavras, o conceito que você tem de si mesmo pode ser mudado. Hoje você tem uma capacidade incrível para treinar. A se observar. Você tem características e habilidades que são únicas, não tem nenhuma digital igual à sua. Até gêmeos univitelinos têm digitais diferentes. A partir de agora, eu vou te passar seis ferramentas para você começar a reescrever o conceito de si mesma. Vamos lá? Para o primeiro? Você tem vantagens que são só suas. E aqui eu quero ilustrar com você imaginando o seguinte. Vamos aí pensar quem mora no sul, região de Canela, região de Gramado. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui e moram nessa região que é lindíssima, cheia de montanhas, cheia daquele frio gostoso, aquelas neblinas, aquelas nuvens, tudo muito propício para a gente plantar uvas. Tanto é que lá a quantidade de produções né, de uva, de parreiras e de vinhedos é imensa. É lindo demais aquilo lá. Aquela região, ela é propícia, ela é favorável para esse tipo de agricultura. Mas aí, quem é do Nordeste? Quem aí é daquela região linda de terras praianas, de solo arenoso, lotadas de coqueiros? Eu acho o Nordeste lindo demais. Existem pontos turísticos lá, mirantes, que você pode perde de vista a quantidade de produções de coco, aqueles coqueiros lindos demais, aí vamos lá, você tem todas as características que são para plantar uva, e aí você chega e você fala assim, nossa, esses coqueiros são lindos demais, tá aí, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, mas você percebe? Você não está olhando para aquilo que você tem de características que são tuas. Você não está prestando atenção em habilidades que já são tuas. Você simplesmente está olhando para fora habilidades que muitas vezes você não tem. Você pode desenvolver? Pode, mas você tem vantagens competitivas. Percebe? Você tem características que são únicas. E quando elas estão juntas, elas tornam você quem é. O problema é que se eu não presta atenção nelas, eu vou ficar caçando do lado de fora. Pode acontecer o contrário também. Você está lá no ambiente propício para plantar coco, e aí você vai lá e, no sul e você fala, que coisa mais linda, quero plantar uva. Mas espera aí, você tem algumas habilidades que são só tuas, que são únicas, e que se você explorar, se você estimular, você vai se destacar justamente porque você tem vantagens em relação a isso. Você percebe o que eu estou falando? Por que, que você está buscando fora qualidades que você já tem em abundância? É muito importante que você comece a treinar o seu olhar para as suas habilidades. Você tem uma tendência a destacar aquilo que é negativo, mas você tem habilidades que são só tuas, que te tornam única, único. E é muito importante que você comece a ver quais são essas vantagens. Preste atenção nesse vídeo. Conte quantos passes a equipe de branco consegue fazer. A resposta é 13, mas você viu o urso walking? aí, você viu ou não viu o urso? Se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, provavelmente não porque o seu foco estava em outro lugar. Se você foca apenas no que é negativo o que, que você acha que vai acontecer? Isso é tão sério que tem um verso que diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos aquilo que você nutre internamente é assim que você vai se enxergar. E eu queria que você parasse um pouquinho para pensar. Que desafios você já venceu na tua vida? Ao invés de olhar para fora, presta atenção nas suas habilidades. E aqui eu não me refiro a pensar positivo. É ampliar o teu olhar para aspectos que você não tem prestado atenção. E o que você vai fazer é apenas descrever. Percebe? Simone, eu faço um bolo de laranja. Simone, eu tenho um bom gosto para decoração, para organização. Eu não sei, é você que sabe. Percebe que aqui não é mais se comparar, olhar para fora, é olhar para você, você é de verdade, o seu eu real. Você tem total capacidade de alterar o conceito sobre si mesma. Quando criança, não, mas agora você pode, você já tem ferramentas te ajudarem nesse processo. De repente, pelos próximos dias, vale a pena você escrever habilidades que você percebe em si mesma. Você também pode ter uma espécie de diário e escrever tudo o que aconteceu ao longo do dia, tanto as coisas ruins quanto aspectos legais, gostosos de serem vividos. É você começar a treinar o teu olhar para aspectos importantes e positivos na tua vida. Vamos para o próximo? Valorize as suas pequenas vitórias. E quando a gente fala de vitórias, são pequenas, são grandes. É você começar a prestar atenção que você tem pequenas vitórias ao longo do dia. Yes, hoje eu consegui levantar cedo. Yes, hoje eu consegui arrumar minha cama. Eu não sei, é você que sabe. É você começar agora a fazer com que o teu olhar preste atenção nesses aspectos que às vezes são pequenos, mas que têm a ver com vitória. Você está querendo emagrecer e você conseguiu ficar um dia na sua dieta. São aspectos pequenos, mas que eles mostram que você é capaz. Isso é bíblico, Viva cada dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, é um dia, é só por hoje. E comece a prestar atenção. A gente tem uma tendência a valorizar aquilo que é grande. Mas é você começar a treinar o teu olhar para pequenas vitórias. Terceiro aspecto, mantenha o alvo. E isso é muito importante, porque muitas pessoas acabam se perdendo no meio do caminho simplesmente porque elas não têm um alvo. Inclusive, eu queria ler um verso aqui com vocês. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Quando você tem um foco, quando você tem um objetivo, você consegue ir além. E como é que seria isso na prática, Simone? Imagina você, com 80, 90 anos, lá você bem velhinho, bem velhinha, o que você quer ter vivido? Quais são as coisas que você gostaria de ter vivido e olhar para trás e falar assim, que bacana, passei por tudo isso. É assim que você começa a colocar objetivos na vida. É assim que você começa a estabelecer alvos. E a gente está vendo como o alvo, ele é necessário. Sabe o que, que acontece nessa hora? Quando você começa a estabelecer objetivos para a tua vida, quando você começa a focar em alguma coisa... Você simplesmente começa a gastar a tua energia, e quando eu falo de energia, sim, o pensamento ele gasta muita energia, mas para algo que vai ser muito produtivo para você. Você sai de uma posição mais passiva, uma posição aos céus, à vida, e você vira um protagonista, uma protagonista da própria vida. E isso reverbera de uma maneira incrível na tua vida. Vamos para o quarto aspecto? Diminua o contato com quem não te faz bem. Isso aqui é muito importante. Presta atenção. Às vezes você assiste um filme bem triste, um drama que é só tragédia. Ou notícias. Você fica assistindo notícias do jornal. Como é que você fica depois? Tem um impacto muito grande o ambiente em que a gente frequenta, o tipo de assunto que a gente conversa, os tipos de pessoas que convivem com a gente. Comece a prestar atenção. E comece a perceber Pessoas que te deixam para baixo, pessoas que são tóxicas. E é importante que você comece a estabelecer barreiras. Mas Simone, como é que eu faço isso? Você começa a estabelecer um padrão mais formal. Traga para a tua intimidade pessoas que te aceitem como você é, que não fiquem te recriminando. O tempo inteiro. E as pessoas que te recriminam. Que muitas vezes são os próprios parentes. Você estabelece limites. Você tem dia e hora. Você tem prazo para permanecer no ambiente. É assim que você começa a se proteger. De pessoas que vão te fazer mal. Quinto. Permita-se errar e perdoar. Isso aqui é muito forte. Eu fico vendo as pessoas. Elas têm uma dificuldade muito grande. Em se perdoar. Todo mundo erra, eu erro, você erra, isso é ser humano. E por outro lado, os erros, eles mostram que eu estou em processo de lapidação, é um termo que eu uso bastante, que é justamente isso, eu estou lapidando a mim mesmo, estou lapidando o meu comportamento. Então os erros, eles fazem parte da nossa vida, o que você precisa prestar atenção é se você está errando sempre na mesma coisa. Aqui você precisa focar. Mas os erros que fazem parte do processo, tá tudo bem. Sabe o que me chama atenção? Existem pessoas que elas acreditam que elas não podem errar. E aí, ao invés de elas seguirem em frente, elas paralisam a vida naquela história que já aconteceu há semanas, há meses, há anos. Eu quero ler um verso aqui com você. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Quando você pede perdão a Deus, ele joga nas profundezas do mar. Ele já te perdoou. Agora, por que, que você insiste em não se perdoar? Por que, que você insiste em bater na mesma tecla? Isso é doloroso demais. Isso é adoecedor. É muito importante que você comece a refletir. Você se permite perdoar? Permite errar e perdoar e vida que segue, bola pra frente. E o último, é o que eu chamo de prática do autocuidado. E a prática do autocuidado, ela envolve três áreas. Ela envolve o aspecto físico, quando eu falo do aspecto físico, é você cuidar bem do teu corpo. E aqui envolve atividade física, sono, alimentação, balanceados. É muito importante que a gente se aproprie desse tipo de conhecimento para a gente cuidar bem do nosso corpo. E isso faz um bem tremendo para nossa autoestima. Segundo aspecto é o que eu chamo de aspecto mental. E aqui a gente divide em duas áreas. O aspecto de mundo de pensamentos e do mundo emocional. Inclusive, os tópicos que a gente falou anteriormente, essas ferramentas elas abarcam principalmente esse aspecto mental. De você permitir errar e perdoar, de você prestar atenção em pequenas e grandes vitórias, de você estabelecer um alvo. Isso é tudo a nível mental. E eu estou te dando ferramentas práticas que você pode começar a usar a partir de agora, para você começar uma nova história. Ok, Mas tem também os aspectos emocionais. Então, cuidar da sua saúde emocional. É muito importante que você se aproprie de conhecimento voltado para o cuidado com as próprias emoções. Aprender a lidar com a culpa, com a frustração, com o medo. Quando você aprende a manejar as emoções, isso é libertador. Mas eu colocaria um terceiro aspecto. Eu colocaria também o cuidado com a minha vida espiritual. A Bíblia, ela é repleta de versos que vão trazer um impacto absurdo sobre a minha autoestima. E você me permite, eu quero ler três versos com vocês. O primeiro é esse aqui. Antes mesmo de te formar no vento materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei. Você definitivamente não está aqui por acaso. Você não está nesse mundo por acaso. Tem algo para você. E é muito importante que você comece a prestar atenção que você tem habilidades, você tem características que te tornam única. E é você começar a usar essas características, essas vantagens competitivas a teu favor, olha esse segundo, visto que foste precioso aos meus olhos e és digno de honra e eu te amo, esse verso eu acho ele lindo demais porque ele é uma declaração de amor, além de Deus pensar em você antes de você começar a vir à existência, ele te ama demais, quando você coloca ele em primeiro lugar na tua vida ele vai fazer maravilhas e eu queria terminar exatamente com essa promessa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus, Ele tem sonhos para a tua vida. Não permita que uma baixa autoestima, que uma barreira que é justamente uma desconexão de quem você é, te impeça de viver os sonhos de Deus para a tua vida. A partir de agora, você pode virar a página da tua história, você pode começar um novo capítulo. São seis ferramentas. Comece a colocar em prática e logo, logo você vai começar a colher bons frutos dessa tua escolha, dessa tua decisão. Um beijo grande, foi um prazer estar aqui com você. Tchau, tchau!